0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact. Comme tous les jours dans cette émission, on parle de développement durable. De... Responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Bonjour Émilie. Bonjour Thomas. Tout va bien. Tout va bien. Bon, on est prêt à y aller. On a une demi-heure avec plein de thèmes passionnants. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Anne-Sophie Thomas, cofondatrice de Gestia Solidaire, une agence immobilière pas comme les autres qui propose des solutions contre le mal logement et les impayés.
1: Le débat de Smart Impact, c'est la finance utile, une finance innovante qui concilie sens et performance. Ça vous semble impossible on verra ça dans le débat d'aujourd'hui.
0: Et puis Smart ID, la bonne idée du jour, c'est bi.cycle. Et si votre entreprise vous offrait un vélo électrique ben Si, c'est possible, vous allez voir, on vous explique tout ça. Dans une trentaine de minutes, non un peu moins, 20 minutes, on aura fait l'invité et le débat. Exactement. Tout de suite, c'est Smart Impact, c'est parti L'invité de Smart Impact, c'est donc Anne-Sophie Thomas. Bonjour. 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 Bienvenue, enchantée. Vous êtes la cofondatrice de Gestia Solidaire, une agence immobilière pas comme les autres. C'est ce que je viens de dire dans, dans le sommaire. Pourquoi elle est différente de votre agence
2: bah, L'idée de Gestia Solidaire, c'est vraiment créer une nouvelle forme d'agence immobilière qui soit un peu hybride entre le bailleur social et l'agence classique pour vraiment favoriser l'accès au logement de personnes qui ont des difficultés à se loger. On connaît beaucoup le phénomène du mal logement par les personnes sans sans-abri, oui. puisqu'on a 146 000 personnes qui sont sans-abri en France. Mais autour de ce noyau dur, on a vraiment un halo beaucoup plus large de personnes mal logées qui vont avoir des difficultés à trouver un logement facilement parce qu'elles ne elles gagnent pas trois fois le montant du loyer, elles ont euh, un manque de garant. Oui. Et euh, nous, on a voulu mettre en place une solution, une agence immobilière qui va accompagner ces personnes.
0: Alors vous allez nous expliquer en détail comment, euh, comment ça fonctionne, mais euh, euh, pour que ça marche, il faut aussi des propriétaires qui soient désireux en quelque sorte de donner un sens à leur investissement locatif en louant en dessous des prix du marché ça, on se croirait un petit peu chez les bisounours, ça existe vraiment ça Comment c'est comment possible Comment vous les trouvez ces propriétaires
2: Donc l'idée c'est de vraiment euh, allier aussi fiscalité et sens, donc nous on a vraiment mis en place un, un accompagnement sur du conseil en investissement locatif mm -hmm. c'est-à-dire qu'on va accompagner les propriétaires en leur disant, bah, aujourd'hui il est possible de louer un petit peu moins cher en contrepartie d'avantages fiscaux. Donc il y a la loi Cos qui est sortie en 2017, qui est très peu connue. On connaît beaucoup la loi Pinel, mais pas du tout la loi Cos. Et nous, on met en avant ça pour les propriétaires. On étudie leur profil patrimonial et on leur montre que en louant un petit peu en dessous des prix du marché, parce qu'ils ont un loyer plafonné en passant par cette loi, ils vont pouvoir avoir des avantages fiscaux très intéressants. Donc il y a différents paliers. Ça va de 30% à 85% d'économies sur les revenus encaissés. Et ensuite, derrière, ils ont des déficits bonifiés. Donc c'est plein d'avantages financiers et fiscaux qui vont faire en sorte que derrière, ils vont avoir à retour sur investissement. Et ça, c'est intéressant. Quel
0: que soit le, le, le projet immobilier, le quartier, parce que euh, il y avait par exemple euh, la loi Malraux où on pouvait acheter dans un quartier historique, mmh. et à ce moment-là on défiscalisait, fiscaliser etc. C'est quel que soit le, le, le quartier dans la ville.
2: Non, c'est vraiment dans les zones dites tendues, donc c'est où l'offre est vraiment insuffisante par rapport à la demande de personnes qui recherchent des logements. Mmh. Donc ça va être dans ces zones-là. Donc c'est surtout dans les zones très tendues, grandes villes, Paris. Lyon, donc ça va être à peu près toute la ville. Et puis c'est aussi bien sur de l'ancien que sur du neuf. Donc ça fonctionne dans tous les cas que le propriétaire ait déjà acheté ou ait besoin de remettre en location son bien. Donc c'est vraiment euh, pratiquement dans toutes les situations, il va pouvoir utiliser cette loi-là. Donc tout le monde
1: est gagnant, hein, si j'ai bien compris, chez Gestia Solidaire. Euh, le, le problème, effectivement,
2: c'est souvent une question de garant vous le disiez, ouais. oui. Oui, c'est beaucoup une... une question de garant, mais aussi de revenus. Parce que les personnes qu'on va accompagner, ça va être des personnes dites solvables à revenus limités, donc ça va être des étudiants, mm -hmm. des personnes dites en contrat précaire, par exemple en CDD, intérim, auto-entrepreneur, des situations qui arrivent beaucoup parce que euh, les personnes changent de parcours professionnel, elles restent pas de manière linéaire sur un CDI. Mm -hmm. Il y a des avoir... familles
0: monoparentales aussi, Oui, et les ouais. familles
2: monoparentales mm -hmm. aussi, qui est la troisième cible. Les personnes âgées Les personnes âgées, mais nous, on cible vraiment les Familles monoparentales, étudiants et personnes en contrat précaire. Mmh. Donc ça va être des personnes qui ne gagnent pas trois fois le montant des loyers. Dans les grandes villes, on sait que ça peut monter très vite, surtout à Paris, les loyers. Donc nous, ce qu'on va pouvoir apporter, c'est des formules de garantie, soit d'État, donc la VISAL, mmh. qui est portée par Action Logement, ou des garanties inversées. Donc on a un partenaire Uncle qui permet à un locataire de prendre une assurance sous forme de garantie qui va rassurer le propriétaire et remettre un rapport locatif équilibré et une situation gagnante-gagnante. J'imagine qu'après cette période de
1: confinement, pendant cette période particulièrement, votre solution va intéresser
2: beaucoup de monde C'est ça, on a eu beaucoup de demandes pendant la période de confinement, donc nous on avait fait une action citoyenne plutôt sur les étudiants qui étaient en précarité, qui se retrouvaient confinés dans 9 mètres carrés. Donc on a essayé de trouver des solutions pour leur trouver des aides alimentaires. Mais entre-temps, on recevait beaucoup de demandes de personnes qui nous expliquaient leur situation. Elles sont souvent en famille monoparentale qui sont obligées de vivre en colocation, laisser leurs enfants chez leurs grands-parents parce qu'elles n'arrivent pas à trouver des logements assez grands, avec deux pièces, à peu près 60 mètres carrés à Lyon, qui leur permettraient d'accueillir aussi leur enfant. Donc ça va être beaucoup des profils comme ça qu'on accompagne.
0: — Alors le, le mal-logement, vous l'avez évoqué en, en, en donnant le nombre de, de SDF, mais en, partant, en parlant de ce halo. Et, et, et là, on va parler de beaucoup plus de personnes concernées par le mal-logement. Selon les chiffres de la fondation euh, Abbé Pierre, des chiffres qui étaient publiés en janvier dernier, euh, on parle de 4 millions de mal-logés euh, en France, mmh. plus de 5 700 000 personnes qui consacrent plus de 35 de leurs revenus au logement et plus d'un million 200 000 locataires en situation d'impayé de loyer ou de charges. Et alors là, je me mets du côté des... Mmh. Des propriétaires. Euh, et, et vous l'avez un peu rapidement évoqué, mais je voudrais qu'on rentre dans le détail. Euh, C'est quoi votre martingale, votre solution pour éviter justement les impayés
2: bah, Nous, on se positionner en apportant justement les garanties d'État, la Visal, qui permet de couvrir les étudiants, mais aussi les personnes de moins de 30 ans mmh. ou sinon les personnes qui sont en mobilité professionnelle. Donc ça va apporter une garantie qui couvre à 100%. Les risques d'impayés et les dégradations qui est le premier frein des propriétaires puisque la première chose, quand on loue un logement, on a peur d'impayés et de dégradations. Oui, et c'est pour ça
0: qu'on demande des garanties de plus en plus oui. importantes mmh. aussi.
2: Donc c'est apporter, ben, mettre en lumière ces solutions qui existent, soit la garantie visale, soit la garantie inversée avec Uncle, notre partenaire mmh. qui permet en fait de la même chose, de garantir l'impayé la Mais dégradation. Mais Uncle, c'est quoi C'est une nouvelle forme d'assurance, en fait c'est un fonds d'assurance, le locataire prend une assurance durant toute la durée du bail. Il peut euh, y mettre fin avec l'accord du propriétaire s'il y a une régularité de paiement. Mais ça permet au locataire d'arriver avec un meilleur dossier, un dossier solidifié, parce qu'on accompagne aussi le locataire pour rassurer le propriétaire. C'est-à-dire qu'on va identifier les aides auxquelles ils peuvent avoir droit, autre que l'allocation euh, logement APL. Il peut y avoir d'autres aides qui sont éligibles, euh, notamment pour les personnes en contrat pro. Donc là, on va les accompagner et on va solidifier vraiment le dossier pour rassurer le propriétaire. Après, on met aussi de l'humain, c'est-à-dire qu'on va présenter le locataire au propriétaire et ça aussi, ça rassure.
1: Mieux connaître ses droits, c'est aussi ce que vous proposez. Hein, vous accompagnez autant
2: les locataires que les propriétaires sur les droits, les lois, euh, tout ça est un peu flou. Oui, c'est ça. En fait, il y a un gros manque de vulgarisation du droit immobilier, du droit en général, je pense qu'on dit... Nul n'est censé ignorer la loi, mais beaucoup de gens ont du mal on à
0: comprendre on la, la loi. On n'en pas c'est sûr. Surtout, il y a des droits euh, auxquels certaines personnes euh, ont accès bien et ouais. qu'elles ne connaissent pas, c'est ça, Donc, ça vous, vous, des avez nouvelles, un, vous avez ce travail-là. Hein, ouais.
2: Oui, c'est vraiment ce travail d'accompagner bah, aussi sur la partie administrative, parce que aussi, les gens sont découragés, ils voient les démarches ils se disent bah, « ça va être trop long mm ». -hmm. Donc nous, on va vraiment leur faire connaître leurs droits, leurs mm -hmm. obligations aussi pour euh, louer un logement. Mais derrière, on va aussi les accompagner sur les démarches à mettre en place pour avoir telle ou telle aide, trouver des garants et puis ensuite, on les présente... Aux propriétaires une fois qu'ils ont un dossier complet.
0: Et c'est vrai que ça évolue en permanence. On a appris hier que la région Ile-de-France vient de lancer une garantie, la garantie immobilière solidaire, pour mettre fin aux surprimes d'assurance de prêts imposés aux malades ou aux anciens malades. Voilà, ça fait partie des, des évolutions. La région île de france le fait. Il y a peut-être d'autres régions qui sont sur ce chemin. Renseignez-vous là-dessus. Vous nous disiez Anne-Sophie Thomas que j'essaie à se dire que vous avez lancé d'ailleurs en mars. Donc oui. vous vous avez pris le confinement de plein fouet mais malgré tout l'activité a démarré et se développe donc, donc bravo à vous. Vous disiez on est à mi-chemin entre une agence et un bailleur social, ça veut dire que vous travaillez avec les bailleurs sociaux
2: C'est ça, nous on a deux volets, on a un volet vraiment avec les propriétaires particuliers, donc là où on fait la gestion locative, le conseil en investissement, mais on travaille aussi avec les bailleurs sociaux, euh, notre idée c'est de favoriser l'inclusion des étudiants puisque chaque année, dans les grandes villes, on a une arrivée massive d'étudiants qui n'arrivent pas à être pris en charge par tout ce qui est résidence, Crous étudiants, ou euh dans le privé, c'est beaucoup trop cher. Donc on travaille avec eux sur... Ils ont un objectif quinquennal de doubler leur résidence pour les étudiants qui vont avoir des loyers plus modérés. Donc nous, on fait tout ce qui est gestion locative déléguée. On va les aider à gérer les entrées-sorties, faire les états des lieux, et puis aussi gérer les sollicitations, bah parce qu'il y a beaucoup de mouvements, des choses qui ne gèrent pas normalement, puisqu'ils sont plutôt sur des profils de familles qui restent longtemps dans les logements.
1: C'est un, un statut un
2: peu hybride. Comment vous est venue cette idée de double casquette, j'allais dire ben, On a vraiment... Moi, j'ai fait une thèse sur l'impact des politiques publiques sur le prix des loyers mmh. en France. Mmh. Et l'idée, c'était de bien comprendre ben, quel est le phénomène du mal logement, d'où il vient. Et euh, notamment, il y avait deux choses. Il y a le parc privé, mais aussi le parc public avec les bailleurs sociaux. Et il y avait deux possibilités. Nous, on a voulu s'orienter vers l'inclusion des étudiants, mais aussi euh, proposer des loyers plus abordables sur le parc privé. Donc c'est comme ça qu'on a donné naissance à Gestia Solidaire. Et puis on a voulu créer ben, une agence immobilière quand même euh, pour être euh, assujetti à tout ce qui est la réglementation pour créer des agences. Donc c'est né vraiment comme ça. Vous êtes combien je... Aujourd'hui, on est deux cofondateurs et puis on est en train de recruter un alternant puisque notre portefeuille se développe.
0: Oui, c'est un tout nouveau projet, donc mmh. lancé en mars, agence basée à Lyon et que vous espérez développer dans plusieurs grandes villes de France. Merci beaucoup Anne-Sophie Thomas-Bonlevent. Gestion solidaire. Allez, tout de suite, c'est le débat de Smart Impact. On parle finance, finance utile et responsable. Ben Oui, c'est compatible.
1: Le débat d'aujourd'hui s'intéresse à la finance utile. Est-ce que c'est compatible Déjà, deux, euh, <rire> ces deux mots ensemble, on va voir ça tout de suite avec nos invités. Uh, Timothée Kellard, bonjour. Vous êtes bonjour. président bonjour. Euh, cofondateur d'EcoDev et de BBR Biodiversité. Merci d'être avec nous encore une fois aujourd'hui. Et à, ses côtés, vous avez, euh, à votre côté, vous avez Pierre Valentin, président d'EcoFi Investissement. Bonjour. bonjour. Merci également d'être avec nous Merci. pour parler de finance utile est-ce qu'une finance utile Est-ce que euh, c'est une finance responsable Est-ce que ça, ça comprend euh, une finance verte, une finance euh, timothée
3: Alors il faut il faut effectivement euh, définir ce vocabulaire. On peut avoir une, une finance qui a pas ou peu d'impact sur notre environnement et sur des peut-être des critères aussi sociaux. Euh, et puis on a de plus en plus une tendance à parler de finances engagées, mmh. euh, où là on, on pourrait euh, parler de finances qui recréent de la valeur, régénèrent par exemple de la biodiversité. Euh, voilà. Et l'équilibre, c'est de trouver des modèles qui vont avoir des revenus, euh, une rentabilité, euh, en ayant des critères finalement e extrêmement euh, précis ou pertinents et c'est pas mince à faire enfin, c'est vraiment un enjeu assez compliqué
1: Pierre Valentin, euh, la finance n'est plus euh, euh, à court termiste on, on, on parle d'une finance long termiste
4: une oui, une ben, finance toute, utile. toute finance devrait être utile d'une certaine façon mais c'est vrai que ça s'est extraordinairement développé mmh. et que cette finance utile est de plus en plus structurée donc il y a vraiment euh, des méthodes, des méthodologies même on pourrait dire euh, pour sélectionner les, les titres en particulier les titres de grandes sociétés mais pas seulement bien sûr euh, en fonction des performances environnementales, sociales. Et puis, il ne faut pas oublier la gouvernance des entreprises, qui est un point important. Comment le pouvoir s'établit dans l'entreprise, comment les femmes sont suffisamment représentées dans les conseils d'administration, par exemple. Euh, tout ça, ce sont des questions qu'on regarde pour... Euh essayer d'investir de façon utile. Donc ça veut dire que
0: c'est des critères que vous prenez en compte avant de conseiller un investissement ou de décider un investissement Oui,
4: alors nous on ne les conseille pas les investissements, oui. on les décide puisqu'on oui, est, est des, des gérants de, de fonds ou de, de CICAV. Euh, ce sont des critères effectivement euh, qui euh, restreignent en quelque sorte euh, notre univers d'investissement puisque quand ces critères ne sont pas suffisamment euh, remplis, eh bien, les, les sociétés ne peuvent pas euh, faire partie du, de nos portefeuilles. Ça veut dire qu'il y a des secteurs dans lesquels vous ne souhaitez pas ou plus investir Alors d'une façon générale, euh, c'est pas tellement une approche par secteur, mais par performance à de, de, des sociétés à l'intérieur de chaque secteur. Mais il y a tout de même des secteurs dans lesquels nous n'investissons pas. Par exemple le charbon, mmh. qui est un secteur dans lequel nous ne voulons pas investir parce que nous considérons que euh, la limitation du réchauffement est incompatible avec une activité euh, dans le charbon.
1: Ça veut dire que les autres énergies fossiles, euh, vous pouvez y aller
4: alors les autres énergies fossiles ça dépend des fonds, on gère beaucoup de fonds donc il y a des fonds qui sont des fonds verts où par définition on n'a pas d'énergie fossile mais dans le reste de nos, de nos fonds on peut avoir des énergies fossiles mais on est très attentif à la performance environnementale de ces énergéticiens et en particulier avec les engagements qu'ils prennent de limiter progressivement leurs émissions de gaz à effet de serre pour être dans la ligne du réchauffement au maximum à 2 degrés.
1: Alors si on fait un petit euh, point hein, mondial, j'allais dire Euronext a annoncé euh, son nouvel indice Euronext ESG 80 pour valoriser les 80 entreprises les plus bas carbone euh, de même l'été 2019 181 directeurs de grandes sociétés américaines euh, ont aussi euh, montré euh, qu'ils étaient engagés, engagés euh, et est-ce qu'on assiste à une vraie prise de conscience, à un changement de la finance d'un point de vue mondial, selon vous Timothée
3: Alors, je pense qu'effectivement, il y a une prise de conscience qui est telle qu'on comprend bien les limites de nos modèles, en mmh. termes d'investissement, en termes d'alimentation, enfin de manière assez large d'ailleurs. Et, et donc, on voit effectivement des... des, des, des... Des, des dinosaures de la finance, euh, réorienter leur stratégie d'investissement avec effectivement des critères euh, sociaux-environnementaux, gouvernance et environnementaux. Après, il faut quand même regarder euh, la qualité de ces critères et l'expertise qu'il peut avoir derrière l'analyse euh, fine de ces critères qui sont très très larges. Et du coup, c'est compliqué de faire très large et précis en même temps. Donc euh, voilà, il faut quand même tempérer, je pense... Euh L'intérêt de ces investissements. Euh, ça veut dire quoi, Pour bien
0: comprendre, ça veut dire qu'on <coughs> pourrait afficher un investissement euh, solidaire ou responsable alors qu'en fait il ne l'est pas tant que ça
3: — En fait, il faut, faut, faut comprendre que les, les, les critères, euh, par exemple sur le sujet du carbone, euh, oui. peuvent avoir des périmètres quand même qui sont, euh, qui, qui sont différents en fonction euh, des, des portefeuilles. Et il faut voir aussi la finesse et la précision de ces résultats. Pour travailler depuis plus de 10 ans sur les sujets du carbone, on voit bien que les critères de neutralité, par exemple, sont assez différents en fonction des approches.
4: Oui.
3: Donc voilà. Donc... Je, je, je t'en perds légèrement. Oui, il y, a, il y a un engouement et il y a une nécessité. Donc ça, c'est la très bonne nouvelle. Même des, des très gros investisseurs s'y mettent. Mmh. Euh, et depuis 2, 3, 4 ans, on voit une, 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 un vrai flux avec quand même une limite, euh, puisque ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous avez euh, limité l'impact et euh, régénéré. Et aujourd'hui, on est vraiment dans la limitation de l'impact, voire dans la neutralité de l'impact. Mmh. Ne plus investir dans du charbon, c'est très bien. Mais investir dans des panneaux solaires, par exemple, ce qui du coup est faisable. A aussi des limites, des limites énergétiques sur du lithium, sur l'approvisionnement et peut-être des limites sur des enjeux sociaux, etc. Donc,
0: voilà, On, on aurait plus à avoir aucun est, investissement. On, après, est, au on est dans bon, cette est transition. Euh,
3: effectivement, c'est un risque c'est ce, ce qui se passe pour le grand public. C'est Beaucoup de gens ne veulent plus investir dans les banques et dans les, dans les investisseurs traditionnels et vont euh, sur des, euh, mm. des nouveaux marchés euh, de crowdfunding ou mm. euh, d'investissement sur vraiment euh, le petit producteur à côté de chez soi pour savoir où, où va ces où va fonds. C'est un risque, effectivement, euh, de dilution de l'argent.
1: Oui, juste un petit zoom hein, sur les gérants français qui, eux, s'y sont mis depuis un peu plus longtemps. Hein. Euh, ils déclaraient déjà fin 2018 gérer 1 458 milliards d'euros de façon responsable, un bond de 40% en un an. Donc, c'est dire à quelle vitesse euh, ils convertissent leur portefeuille. Un tiers des quelques 4 000 milliards d'euros qu'ils investissent sont ainsi pilotés avec des critères responsables ESG. Euh, Est-ce qu'on est en avance en France sur ces questions de finances responsables Pierre oui,
4: on est, on est plutôt en avance. On a une, une belle tradition en France sur ces sujets. Alors, Il y a eu euh, ce qu'on appelle la finance solidaire qui a été développée euh, dès 2001 grâce à des initiatives gouvernementales hein, mm -hmm. puisque dans l'épargne salariale, on est forcé de proposer au moins un fonds solidaire aux, aux salariés. Et un fonds solidaire, ça veut dire un fonds qui consacre 10% de son actif à des, des entités à forte utilité sociale et environnementale, donc en général de petites entreprises ou associations. Ouais. Donc 2001, c'est une première date, mais depuis, il y a eu, eu d'autres choses. Il y a une réglementation importante avec la loi sur la transition énergétique qui a obligé les institutionnels à prendre en compte ces questions environnementales, ouais. et sociales et de gouvernance. Et puis plus récemment, la loi Pacte. Euh, qui déjà euh, considère que toutes les entreprises doivent prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux, et puis qui surtout, et ça c'est un mouvement important pour les particuliers, euh, oblige à partir de 2022 à mettre dans les contrats d'assurance-vie des fonds, les contrats d'assurance-vie dits en unité de compte, des fonds euh, gérés suivant euh, une méthode d'investissement socialement responsable, des fonds solidaires aussi et des fonds verts. Donc il y aura les trois... Possibilité et Il n'y aura évidemment pas d'obligation pour le particulier d'investir dans, dans ce choix de, de fonds, mais il aura en tout cas la possibilité de le faire.
1: Mmh. Effectivement, il y a, il y a un, un enjeu de critères. Hein. Comment vérifier qu'on est sur des bons critères Est-ce qu'il y a des organismes indépendants qui peuvent euh, vérifier ces critères, les labelliser, les certifier Comment ça peut se passer, Timothée
3: euh, Oui, ben alors, je ne suis pas expert des labels ISR, mais effectivement, il y a un certain nombre de sociétés qui sont créées avec des filtres, finalement, qui vont permettre de, justement, sélectionner, prioriser. Alors après, il y a les critères éliminatoires, mais il y a aussi les critères où on doit être les meilleurs. Et donc, on peut être le meilleur des moins bons, finalement, mmh. avec des critères... Euh, donc, donc là, c'est en train de se structurer. J'ai cru savoir qu'il y a la belle ISR, il y avait la belle TEC, -E -E je crois, qui est quand même assez aboutie. Euh, voilà, il y a un certain nombre, aujourd'hui, de, de, de référentiels qui, qui, qui grandissent euh, mmh. avec la prise de conscience et, et l'esprit critique aussi de, du particulier, parce que c'est... Mmh c'est
0: nécessaire de, justement d'embarquer tout le monde. Et je rappelle que ISR c'est investissement socialement responsable, vous avez parlé euh, tout à l'heure de 1458 mmh. milliards d'euros mmh. euh, gérés c'est des chiffres de, du Source Figaro fin 2018 euh, en France, ça, ça représente quoi Parce que c'est énorme et en même temps qu'est-ce que ça représente par rapport à l'ensemble des investissements
4: Alors ça représente à peu près un tiers de l'ensemble des fonds et mandats gérés par les sociétés de gestion, ouais. donc c'est considérable beaucoup, ouais. en fait ça dépend aussi de la définition qu'on prend de l'investissement socialement responsable si on oui. prend une définition un peu plus stricte, celle qui correspond à notre, notre politique. Nous, tous nos fonds sont ISR. Mmh. Euh, on arrive plutôt à 15%. Mais en tout état de cause, il y, y a un mouvement considérable, un mouvement qui s'accélère. Donc il y a une pression sur les investisseurs institutionnels, ne serait-ce qu'à cause des questions euh, réglementaires que je citais tout à l'heure. Il y a les particuliers qui s'y mettent de plus en plus, aidés par leurs leur conseillers en gestion de patrimoine. Et euh, d'une façon générale, il y a même des investisseurs assez opportunistes qui se disent si de plus en plus euh, de fonds élimine les sociétés mal notées et valorise au contraire dans leur portefeuille les sociétés qui ont les meilleures performances environnementales, sociales et de gouvernance. C'est ces titres-là qu'il faut acheter parce que c'est ceux-là qui vont monter. Donc,
0: il faut être dans le sens. De, dans le sens donc, de Il y a, si il y a vraiment beaucoup
4: d'arguments. Il, il y a aussi tout simplement des mouvements euh, de, de, de sociétés, euh, en particulier du côté des jeunes. Moi, je me souviens que j'avais rencontré un conseiller en gestion de patrimoine qui me disait. Euh, ce ne sont pas mes clients, ce sont les enfants de mes clients ah ouais. qui disent à leurs parents « Investissez socialement responsable
1: ». C'est une question de génération, vous pensez
0: Dernier mot là-dessus
3: Pas que, non. Euh, effectivement, je pense que les nouvelles générations poussent parce qu'on est confronté à des enjeux euh, qui sont beaucoup plus flagrants qu'il y a quelques années. Donc euh, c est, c est, c est, ça devient une évidence. Après, ce n'est pas que générationnel. Euh, il ne faut pas, euh, je pense, cloisonner... Euh, voilà, je, je n'aime pas trop ce cloisonnement euh, et, et, on, et on voit bien que sur, sur cette thématique, euh, c'est plus une question de sensibilisation, d'éveil, de pédagogie, je pense, et de compréhension des enjeux que vraiment de génération.
0: Et ben voilà, c'est ce qu'on a fait aussi pendant ce débat. Merci à tous les deux d'y avoir participé tout de suite. Euh, c'est Smart ID. Et si votre patron, votre entreprise vous offrait un vélo électrique Et la start-up du jour, c'est Bicycle. Bonjour Jean-Christophe melet Bonjour. Bienvenue, heureux Bonjour. de vous accueillir. Vous êtes le cofondateur de Bicycle. Alors c'est quoi C'est un nouveau service Depuis quand existe-t-il et en quoi consiste-t-il
5: Il y a un peu plus d'un an, l'idée c'est de pouvoir proposer des solutions alternatives au, 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 au trajet domicile-travail notamment. Mm -hmm. euh, on voit bien toutes les problématiques qu'il y a, qu a aujourd'hui dans, dans, dans la mobilité. Mm -hmm. Que ce soit des problèmes d'embouteillage, de, de, hein, euh, des problèmes de parking de plus en plus. Euh, donc, une politique gouvernementale qui incite à changer les habitudes. Et nous, on a cherché une solution pour, pour s'adresser à une majorité de population qui utilise la voiture quotidiennement, mmh. alors qu'on pourrait utiliser d'autres moyens de transport, notamment le vélo.
0: Donc, c'est quoi C'est l'entreprise qui propose à ses salariés un vélo électrique C'est ça Alors, on ne fait que du B2B,
5: oui. Donc, ouais. l'idée, c'est qu'on s'est orienté vers le vélo assistance électrique parce que ça s'adresse à une population beaucoup plus large, les sportifs comme les non-sportifs, avec un périmètre qui s'élargit évidemment, un vélo classique, on est autour, normalement, alors il y a des gens qui vont faire beaucoup plus, mais on va dire que la logique, c'est 5-6 km autour de son, de, son, de son travail, avec un vélo électrique, vous pouvez pousser à 10-15 km sans problème, 15 km, c'est 40-45 minutes de vélo, mm -hmm. au-delà on peut, hein, mais après ça devient, ça devient long, ça devient dur, donc euh, voilà, c'est aussi la, la possibilité de faire ce trajet en faisant de l'exercice, mais sans faire de sport. Et, et donc, on est. Oui, pas, de ne pas arriver euh, pas dégoulinant arriver. au bureau, Exactement. etc. C'est
1: un frein, hein, souvent,
5: ça C'est un frein. Alors Il y a plein de freins, en fait. Donc, nous, on est parti de ce principe-là, avec mmh. des solutions qui existaient déjà, notamment de vélo-partage, euh, voilà, qui, qui commençaient à se développer, qui commençaient à être proposées en entreprise, et qui avaient du mal à, à trouver leur, leur, leur marché, mmh. parce que, quand on veut faire du vélo quotidien, il faut un vélo qui soit adapté, déjà. Donc, il faut qu'il soit à sa taille, il faut qu'on puisse l'équiper son vélo. Il y en a qui mettent un siège bébé, il y en a qui mettent des sacoches, il faut qu'on mette sa tenue de pluie, enfin,
1: personnaliser.
5: personnaliser son oui. vélo. Et donc on voit bien que le vélo partage répond à certains certain besoins, notamment ceux qui viennent en transport en commun, en voiture, pour aller faire un rendez-vous dans la journée, pour aller déjeuner, mais ne peut pas correspondre à un, à un trajet quotidien, d'usage quotidien. Arriver en vélo le matin et pas être sûr d'avoir un vélo le soir, c'est pas possible. Mm. Euh, voilà. Donc le vélo, c'est de la liberté, c'est de l'autonomie euh, euh, et c'est du bien-être. Voilà.
0: Alors il y a une phrase de Richard Branson que vous aimez bien, je crois. Oui. Euh, si vous prenez soin de vos salariés, ils prendront soin de votre entreprise. C'est ce qui a peut-être lancé vo votre idée, mais on n'est pas encore rentré dans le détail. C'est-à-dire que prenons une entreprise, au hasard, Bismart. smart. Qui, qui aurait la bonne idée d'offrir un vélo électrique à ses salariés Comment, comment Pierre Friedenreich, euh, Pierre, Pierre Friedenreich peut-il faire
5: Alors, en fait, ce n'est pas tout à fait offert. Euh, alors, on peut, hein, évidemment. Nous, notre idée, c'est aussi de responsabiliser l'utilisateur. Oui. Ça veut dire qu'on va partager un petit peu le coût. Ah, on partage Et, les frais, d'accord. Voilà. Le, le vélo, il, a, il va être utilisé... Tout le temps par le collaborateur, ça veut dire les week-ends, les vacances, les jours fériés, c'est son vélo. En fait, on n'a fait qu'adapter le modèle de la voiture de fonction au vélo assistance électrique. Mmh. Okay. L'intérêt de ça, c'est que on décharge l'entreprise de toute mmh. la gestion de parc. On ne s'occupe pas de savoir si les pneus sont gonflés, si la batterie est chargée, de savoir s'il y a une réservation à faire. On se décharge parce que pour l'entreprise, ça doit être quelque chose de simple à mettre en place. Donc ça, c'est vous qui le faites C'est Bicycle qui le fait Alors ça, c'est l'utilisateur qui va gonfler ses pneus. Ouais. C'est l'utilisateur qui va charger sa batterie. Voilà. Donc on se décharge. L'entreprise ne veut pas gérer tout ça. Ouais. C'est pour ça qu'en fait, le vélo partage ne trouvait pas forcément son marché. donc mais pour l'entreprise, c'est simple. Le fait de proposer à un collaborateur un vélo qu'il va pouvoir utiliser aussi à usage personnel, on peut lui demander une participation. En général, c'est un, un, un montant qui est, qui est, est, du loyer, qui est prélevé sur son, sur qui est son salaire. Sur son hein, salaire. Hein, absolument. Et donc, ça veut dire que ça limite le coût pour l'entreprise également. Donc, un, on responsabilise. Deux, ça évite d'offrir des vélos à des gens qui ne veulent pas les utiliser, ou qui ne souhaitent pas les utiliser. Si c'est gratuit, mmh. tout le monde va dire bah, « moi, je vais prendre le vélo ». Forcément, c'est gratuit mais ils vont pas forcément l'utiliser mmh. alors que si on lui demande une participation ça va être quelqu'un qui est motivé qui va prendre le vélo voilà. Donc, euh, et ça permet finalement de baisser les coûts pour l'entreprise.
1: C'est plus pour les entreprises qui sont dans les grandes villes, j'imagine, parce que les, les entreprises qui sont euh, un peu excentrées, euh, qui ont des salariés qui font des longs trajets, vont peut-être pas être concernées par votre solution
5: On revient toujours à la limite du trajet, de la mmh. distance. Ouais. Après, on a été assez étonnés parce que nous, on est parti sur ce principe-là et c'était notre, notre idée. Encore une fois, on parle d'embouteillage, de, de, de transport en commun un peu saturé. Okay. Donc ça, vous ne l'avez pas forcément dans les, dans, les, dans les plus petites villes ou, ou, dans, ou dans, les, euh, dans les structures euh, hors, hors, euh, hors agglomération. En fait, on se rend compte qu'il y a des demandes des collaborateurs. Parce que si l'usine la, la, ou si les bureaux sont hors grande agglomération, vous avez aussi une population qui n'habite pas très loin et qui aimerait bien finalement venir en vélo quand même, pour des raisons soit économiques, euh, on n'utilise pas la voiture, mmh. ça permet peut-être de ne pas avoir une deuxième voiture, euh, soit écologique par conviction, soit... Pour le bien-être et la santé, parce qu'on fait un peu d'exercice quotidiennement et, ben ouais. et ça change un peu les habitudes.
0: Et donc ça concerne tout le monde. Merci beaucoup. Malheureusement, le temps a filé. Merci beaucoup, <rire> Jean-Christophe Meulay. Bravo pour cette belle idée. Un an, un peu plus d'un an d'existence, c'est ça. Uh, bicycle pour les patrons qui veulent choyer leurs salariés. Voilà, c'est fini. Ça passe vite, hein, cette demi-heure. Ça demi passe heure, trop vite, hein. Mais on se retrouve demain, 9 h midi et 20h30 sur Bismart. Salut.
1: À demain.